0: Då ska jag börja med att läsa ett brev för er. Det här var ett brev som landade i min brevlåda. Så här står det. Hej! Jag vill bara skriva för att tacka och berätta om mitt första, men absolut inte sista besök i er kyrka förra söndagen. Jag är en 37-årig kvinna som lever ensam med min dotter och driver en frisörsalong. Det var där i frisörssalongen som jag första gången fick höra talas om er kyrka. Jag klipper regelbundet Elin, som är med i er kyrka. Vi har flera gemensamma bekanta. Första gången jag mötte Elin så både såg jag och kände att det var något speciellt med henne. Hon verkade alltid så där strålande, men långt ifrån ytlig. Hon var rak och ärlig och ställde mycket frågor och verkade sådär genuint intresserad och omsorgsfull. Jag tyckte så mycket om henne att jag nästan blev besviken när jag förstod att hon var frikyrklig. Förstå mig rätt. Jag är själv både barndöpt och konfirmerad men jag kan inte kalla mig troende. Min enda erfarenhet av frikyrkan var ett cirkustält som brukade stå upp tätt några veckor varje sommar i området där jag växte upp. Men Elins berättelse om sin kyrka gjorde mig både nyfiken och avundsjuk. Det lät nästan lite för bra för att vara sant. Annorlunda liksom. Elin bjöd in mig till era gudstjänster flera gånger. Men som ensamstående mamma och egenföretagare så hade jag gott om ursäkter. Jag ville egentligen följa med men jag ska vara helt ärlig och säga att jag vågade inte. Men så bjöd Elin med mig på en grillfest hos några av sina vänner för två veckor sedan. Så mycket trevliga människor som jag mötte på en och samma kväll har jag sällan mött. Flera av dem kände jag igen och insåg att de också går till er kyrka. Och det gjorde mig väldigt glad och väldigt lugn att möta en av mammorna från min dotters förskola som berättade att hon ofta går till er kyrka trots att hon själv inte är troende. Så förra söndagen var min premiär i er kyrka tillsammans med min dotter. Första chocken var att det var så mycket folk. Folk kom fram och pratade och en vänlig människa tog med mig jag tog med sig min dotter till det ni kallar söndagsäventyret. Hon förklarade noggrant hur det gick till och hjälpte min dotter att komma in bland de andra barnen. Sålet i foajén kändes avslappnat och skönt. Nästan som ett mingelparty. Elin presenterade mig för ett gäng av sina vänner och tog sen med mig in i själva kyrksalen. Återigen blev jag förvånad. Det såg ut, Det såg inte ut som jag hade förväntat mig- jag som en kyrka, fast ändå inte. Människorna fortsatte att prata med varandra och hälsa och jag hade nu tappat räkningen. Jag kände mig skönt uppmärksammad utan att känna mig uttittad. Jag blev mycket imponerad av själva programmet. Det kändes proffsigt och genomarbetat. Sång, sångtexter på storbild gjorde att jag kunde hänga med. Och Intervjun med grabben som berättade hur han fann Gud fick mig att slappna av och skratta. Sången var medryckande och alla sjöng med. Själv stod jag nog mest och, till, och tittade lite chockad, men berörd. Så mycket vanliga, härliga människor med sån värme, övertygelse och glädje. Jag blev uppfylld av en sån värme som inte går att beskriva. Både besvärligt, men också lite härligt. Predikan var en höjdpunkt. Det var så befriande, enkelt och djupt på samma gång- mycket praktiskt och användbart, så jag kände att jag ville ta anteckningar. Jag också, som en del runt omkring mig gjorde, fast jag gjorde inte det. Jag var kanske rädd för att visa mig för positiv och berörd. Gång på gång skrattade jag igenkännande och ibland kunde jag inte hålla tårarna tillbaka. Det kändes som om någon hade läst min dagbok och talade direkt till mig. Under bönen vid gudstjänsten slut så slöt jag mina ögon och försökte samla mina tankar och känslor i någon sorts bön- jag var så uppfylld och upprymd som om jag funnit en skatt eller hittat något som jag inte visste att jag letat efter. Min dotter verkade ha samma fantastiska upplevelse tillsammans med de andra barnen. För hon tyckte gott att vi kunde stanna lite till när jag gick för att hämta henne. I Imorgon är jag hembjuden till människor som jag inte kände för en vecka sen. Häftigt. Tack till alla underbara människor i pingkyrkan för den underbara söndag jag och min dotter fick vara med om. Det känns som att jag har börjat en resa. Jag har börjat på ett nytt kapitel Jag vet inte hur det kommer att sluta Jag vet bara att något nytt har hänt i mitt liv Kan ni reservera en plats åt mig På söndag Känner ni att ni blir glada? Det här är ju ett drömbrev att få Och nu undrar ni vem som har skrivit det det här är faktiskt ett påhittat brev. Det här brevet har skrivits av en kollega till mig som kanske mer än de flesta av oss har brottats med den här frågan. Hur ska vi presentera evangeliet de goda nyheterna för en modern svensk människa? Eller nysvensk, om vi så vill. För det här hade naturligtvis kunnat handla om någon av dessa nysvenska vi har ibland oss. Kanske en EU-migrant. Eller någon annan. Men den här, den här, det här brevet fångar på något sätt det som jag anar. Ger en, på något sätt bor i vårt innersta. En längtan efter någonting som ska beröra vårt land. Och där vi vill vara en del jag skulle ha kunnat skriva det här brevet själv för jag tycker att drömmen så oerhört väl svarar upp mot det som jag själv drömmer om. Brevet gör något med oss. Det finns ett starkt vi i det här brevet. Det finns ju väldigt mycket i brevet som handlar om Sånt som på något sätt har arbetats igenom. Det finns en, 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 en gemensam strategi. Det finns eh, gott om människor i det här brevet som överlåter sig till någonting som är större än dem själva. En, en önskan att på något sätt få åstadkomma en förändring. Att göra en skillnad. Och jag tänker på vad Paulus säger på ett ställe. Allt har gjort för alla för att åtminstone vinna några. Alltså det finns någonting i det här brevet. En överlåtelse till någonting. Och Väldigt mycket av det som ryms i brevet är sånt som vi... Som vi kan vara med och skapa och forma. Ett starkt vi. Det handlar om många olika människor med en mängd olika uppgifter men alla verkar dra åt samma håll. Och resultatet blir ett halleluja. Så känner jag. Det första ordet i vår programförklaring är ett vi. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Och då kan man ju tänka sig inte det är lite förmätet att sätta vi. Hur ska någon kunna uttala sig för allas räkning och säga att vi vill? Om någon skulle resa sig upp här och be högt i vår gudstjänst så skulle den, den personen säkert be vi. är här, Vi är här för att prisa dig Gud. Vi är här för att hylla dig, upphöja dig. Vi älskar dig Gud. Och på något sätt ta ett vi över sina läppar. Hur kan man göra det? Ja, Låt mig säga att egentligen kan man ju inte göra det om det handlar om att jag ska känna alla era hjärtan och veta vad ni tänker och känner. Men man kan göra det om man tror på den Gud som har kallat oss. För enligt honom så vill han lägga ner någonting i våra liv som gör att vi faktiskt kan säga vi. Ärligt och uppriktigt från djupet av våra hjärtan. Och att då säger vi när jag ber eller säger vi i en programförklaring som den vi har, vi vill hjälpa människor till livet med Jesus, är att på något sätt överlåta sig åt den tron. Och tillåta mig att göra mig till tals för alla de som har valt att överlåta sig till den stora tanke som Gud har för oss människor. Hur blir vi ett starkt vi? Hur blir vi en helhet som ser mål och mening och sammanhang? Tänker vi mänskligt, då tänker vi gärna likriktning. Vi tänker avgränsning, vi tänker homogenitet. Vi tänker enhetskultur, vi tänker konformitet, vi tänker lika barn lekar bäst. Det är nog bäst att vi på något sätt skapar någonting där vi tycker och tänker lika ser ungefär likadana ut och är ungefär samma ålder. Vet ni, jag tycker det var så skönt att se tre generationer stå här och sjunga. För oss och tillsammans med oss. Hoppas ingen tar illa vid nu, men jag upplevde att det var tre generationer. Och den som utgjorde den tredje generationen vet vem jag pratar om. Det finns en risk när vi tänker enhet, när vi tänker vi att vi siktar alldeles för lågt. Och då kommer vi att bygga något annat än Guds rike. Vi kanske kan bygga någonting som åtminstone under en kort period är väldigt bra. Någonting som faktiskt folk imponeras av och tänker det där var fantastiskt. Men i det långa loppet så kommer vi att misslyckas. För ska vi bygga Guds rike så måste vi tänka som Gud. Och då måste vi ha Guds hjärtslag i vårt bröst. Vi måste överlåta oss till någonting som är större än oss själva. Och det ska den här predikan handla om. Det här blir ingen predikan i tre punkter. Utan jag ville med några svepande penseldrag måla en bild. Som jag hoppas ska vara så stark. Att den fastnar i ditt inre och blir till hjälp för dig. I alla dina egna personliga vardagsval. Men också för oss som gemenskap. För att bygga någonting som Gud i värme ler åt i himlen. Och säger det här är gott. Det här är jag med på. Det här väl jag. Eh, så lyssna nu. Ska vi komma rätt så måste vi börja i himlen. Och nu vill jag få fram ett bibelord här på duken. Vi ska börja i Johannes uppenbarelse. Vi får ett ögonblick. Blicka in i gudstjänsten med lovsången kring Guds tron, Och så här står det. Och jag såg mitt för tronen och de fyra varelserna. Och mitt för det äldste stod ett lam, Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det är sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Och kom då ihåg att, att sju, det är fullkomlighetens tal. Horn i Bibeln står alltid för makt. Ögon och ande står för närvaro. Så vad som står här det är att jag såg ett lamm med fullkomlig makt, med fullkomlig närvaro, allestädes närvarande. De gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när de tog boken följde de fyra varelserna och de 24 äldste ner i lammet. Var och en med, sin, med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heliga spöner. Och de sjöng en ny sång. Och jag tycker det är underbart att i himlen kommer vi att sjunga en ny sång. Så du sitter här med dina favoriter och du tänker, varför sjunger vi inte de sångerna i kyrkan? Var så säker, i himlen så kommer ingen av någon generations sånger att sjungas, utan det kommer att vara en ny sång. Och ingen kommer att protestera. Du är värdig att ta boken och bryta dess sig i. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och folk och länder. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de ska vara kungar på jorden. Vi möter ungefär samma eh, eh, innehåll och uppräkning i två kapitel senare, samma versar. Eh, och det är otroligt intressant att här, här beskriver Johannes den här visionen. och Han använder fyra uttryck. Han säger, eh, stammar. Jag är ingen grekiskt talande person, men jag tror att du talas för Stamma, det kan stå för en stor familj med alla generationer, med barn, med föräldrar, med farmor, föräldrar som bor under samma tak eller i samma sammanhang. Det kan vara ett vidgat sammanhang med människor som, som, som bor på samma ställe, som lever under samma kultur, som, som talar samma språk, som förstår varandra och tänker ungefär likadant. Och det kan också handla om människor som är likasinnare, som tänker likadant. Som har samma kultur. Och här står det av alla stammar. Alla stammar. Och jag tänker mig för att nu använder ett modernt uttryck. Att i himlen kommer alla subkulturer. Att stå skuldra vid skuldra. Och sjunga en ny sång inför tronen. Här talas om språk. Grekiskans glosses, alltså vårt glosa. Alla språk. Det kommer att finnas slang i himlen. Och det kommer att finnas alla världens språk. Alla världens tungomål kommer att finnas. Alla folk. Och när det här ordet folk som, som är lao la, uh, används så är det ofta ett, ett, ett uttryck för, för Israels folk. Alltså här kommer... Folket som utvals bland alla andra folk för att hela världen skulle bli att finnas. Och alla länder. Alla världens nationer. En, en, en fyrfaldig proklamation om att i himlen så kommer vi att vara väldigt, väldigt olika varandra. Där kommer alla typer av människor att finnas. Och det säger mig att om Gud skulle stå här och blicka ut över den här församlingen så skulle han önska att det så likadant typ ut här. Att här skulle finnas människor av alla sorter. Mängder av olika språk. Jag är så glad att vi idag kan tolka den här gudstjänsten till åtminstone serbiska och engelska. Jag skulle önska att vi kunde tolka den till många, många fler språk och att det skulle finnas behov av det. Där har vi på något sätt den stora visionen som vi möter gång på gång genom hela Bibeln. Men det börjar med en människa, en man. Ska vi gå till första mosebok 12? Vi får fram nästa text. Där kallar Gud Abraham. Och Abraham får det här löftet från Gud att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Alla släkter på jorden... Här avslöjar Gud det som redan bodde i Guds hjärta, det som fanns där från begynnelsen. Att han vill välsigna alla människor på hela jorden. Och den kallelsen får Abraham. I och med att Abraham utväljs ut väl, så väljs också ett folk. Eh, Israels folk som ska bära detta löfte vidare. Ut i världen. Problemet är att Israel glömmer gång på gång att detta handlar om alla människor. Och så tänker de att de är utvalda framför andra folk. Som till och med står i någon av våra översättningar. Men egentligen ska det stå att de är utvalda bland alla andra folk. För att Guds löfte till Abraham ska fullbordas. En välsignelse till alla människor. När Jona till exempel får kallelsen från Gud att gå till ett främmande folk- den judisk man kallas av Gud att gå till Nineve, en väldig stad på den tiden. Det tog tre dagar att genomkorsa den staden. Det var en väldigt stor stad i den då kända världen. Den heter idag Mosul, ligger i Irak, floden Tigris östra strand. Men istället för att gå till Nineve med hälsning från Gud så flyr Jona bort från Gud- Bort från Herren står det oregelbundet i Bibeln. På flykt från Herren. Och det här är ju en, en, en oerhört stark beskrivning av, av dig och mig. För där säger Bibeln att vi alla är. Vi vill alla gå vår egen väg. Vi vill helst tycka och tänka och bestämma själva. Och gå vår egen väg. Och det har skapat alla de problem som vi har i världen idag. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Gud lät sin son bli människa. För att vi skulle komma på rätt väg. På en väg som svarar mot Guds pulslag. Han flyr bort från Herren. Så småningom så får Gud honom på rätt väg. På väldigt märkliga vägar. Och Gud ger Jona en stark lektion i vad det innebär att älska. Ska vi läsa psalm 117? Så här säger salmisten: Prisa Herren alla folk. Lova honom alla länder. Väldig är hans godhet mot oss. Herrens trofasthet är evig. Halleluja. Så i gamla testamentet får vi de här glimtarna från, från Guds hjärta. Det är det här som är hans plan. Alla folk. Så kommer vi till nya testamentet. Och Jesus sitter ner med Nikodemus och säger så älskade Gud världen. Att han sände sin enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå under. Han älskar världen. Han älskar inte en nation. Han älskar inte ett folk. Han älskar inte en kyrka. Han älskar inte vissa människor. Han älskar världen. Alla dessa människor som har valt att gå sin egen väg. Han älskar. Och lite längre fram skriver Johannes. Jag om vi har det bibelordet. Ska vi ta fram nästa bibelord och säga? Nej. Det kan stå där. Men det står så här i Johannes evangelium. Elfte kapitlet, 51 versen. Jesus skulle dö för folket. Varför? Jo, för att alla Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett. Därför kom Jesus. Vill du kunna svara på den frågan om någon säger varför måste Jesus dö? Så kan du säga att han kom för att vi skulle bli ett. Han kom för att samla oss. Bort från våra egna vägar in på en väg som leder till liv. Det är Guds plan, Guds vision. Och då läser vi den bibeltext som ni ser där på text på, på skärmen. Men nu tack vare Kristus har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort om två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två. En ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonade han det båda med Gud genom korset. Då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för de som var nära. Till genom honom kan både vi och ni nalkas faden i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Nästa bibelord. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har är också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Men om ni tillhör Kristus så är ni också avkomlingar till Abraham. Och arvtagare enligt löftet. Till välsignelse för alla människor. Det var det Abraham fick höra. Och nu står vi där. Folk från alla stammar och språk och folk och länder. På väg mot tronen för att prisa honom som har gjort detta möjligt. Och till det kallas vi att överlåta våra liv. Jag hoppas att det här slår an någonting i dig. Att, att du känner att det här vill jag vara en del av. Det här var en stor utmaning för den första församlingen. Vi möter starka spänningar i Nya Testamentets brev och i apostagärningarna. Spänningar mellan olika grupper. Vi möter för spänningarna mellan judar och hedningar. Och mycket av Paulus brev adresserar konflikter mellan olika grupper. Och det är så skönt att vi har mognat bort ifrån den tendensen. Nu var jag lite ironisk. Det var ingen som förstod det. Väldigt vad ni tänker om mig själva. Rörelsen som finns i evangelium är att vandra tillsammans. Det är ett som är målet- och vi läser oerhört starka berättelser i apostelgärningarna som är banbrytande för att denna stora Guds vision ska förverkligas. Vi läser om Petrus som för första gången stiger in i hallen hos en romare. Därför att Gud har visat honom att det är okej. Okay. Det här läser vi i apostelgärningarna 10. Och då har Gud fått vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig med Petrus. För Petrus kunde inte tänka sig detta. Petrus hjärta var alldeles för litet. Petrus tankar var alldeles för smala. Och Gud fick liksom bryta och bända i Petrus. För att öppna hans hjärta. För att vidga hans tankar. Och så tar Petrus klivet i tro på att Gud har talat till honom. Han kliver in i rombaren Cornelius hall. Och han börjar berätta vem Jesus är. Och så står det att medan han talade så föll den helige ande över alla som var i huset. Och Petrus blir lycklig. Han inser att här verkar Gud. Han säger, vad kan hindra att de här människorna blir döpta? Och så föreslår han att de ska döpas och så döper han dem. Och så inlämnas de i denna Guds stora plan. Vi läser i Apostelgärningarna 8, två kapitel tidigare, om Filippos och Håmannen. Filippos från från Betsaida be, tror jag han kommer ifrån. Man vet att den här lilla byn var väldigt, väldigt liten. Ett litet samhälle. Förmodligen var Filippos uppfostrat väldigt, väldigt judiskt. Det gällde ju att bevara sin egen art i det ockuperade landet. Och som jude. Så fick han lära sig hur han skulle handla, hur han skulle bete sig, vad som skulle ligga till grund för all hans beslut. Och här kommer då en, ett tilltal från Gud, beger dig ut på vägen. Den är öde på folk. Filippos lyder. Och så kommer den här vagnen med, med, med en, 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 en främling från ett annat land, förmodligen väldigt, väldigt mörkhyad. En man från en helt annan kulturell kontext som arbetade hos drottningen i ett främmande land. Och det står att han är eunuk. Han tjänar vid hovet som eunuk vilket innebär att han är, han är könsstympad. Vilket var väldigt vanligt på den här tiden. Och han tillhörde en, en, en grupp som tjänade vid hoven eh, eh, och han hade en väldigt hög befattning. Han, man kunde säga att han var han var finansminister i det här landet. Och nu hade han varit i Jerusalem för att tillbe Gud. Alltså det fanns en andlig hunger hos den här mannen. Han var ingen jude. Han hade åkt dit för att tillbe. Han hade en längtan efter Gud. Anden driver Filippos i det här mötet med honom mannen Och han sitter och läser i skrifterna. Han förstår inte vad han läser. Och Filippos använder det här tillfället att berätta om vem Jesus är för den här mannen. Och han drabbas av Gud. Han inser att det här vill jag tro på. Han tar emot Jesus och så säger han vad finns det för hinder att jag blir döpt? Och nu kan ni vara så säkra på att i Filippos hjärna så händer det grejer. Här står han inför att döpa en person som för det första är väldigt, väldigt, väldigt mörkhyad. Som jobbar vid ett främmande lands hov. Han är unuk. Och den första tanken är säkert från Filippos. Nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte döpa den här mannen. För han har för 50 mosebok 23 i huvudet. Ska vi få fram den texten? Där det står så här. Ta nästa bild. Ingen som har fått sticklarna krossade. Eller lämmen avskuren Får upptas. I Herrens församling. Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens församling. Inte ens hans efterkommande. I tionde led får upptas där. Så här blir det brottning i Filippos hjärta. Men så är den heliga ande där. Och så påminner den heliga ande. Men Filippos, läs Jesaja 56- Påminn i vad som står i Isaiah 56. för fram nästa text. Så säger Herren. Håll lite till det som är rätt och handla färdigt. Till min hjälp kommer snart min rättfärdighet ska segra. Lycklig den som handlar så den människa som, som håller fast vid detta. Att i evt ha sabbat den, att inte vanhelga den. Att avhålla sig från allt ont. Främlingen som sluter sig till Herren ska inte säga. Herren håller mig skild från, sin, från sitt folk. Och den snöpte ska inte säga. Jag är ett förtorkat träd. Till så säger Herren, snöpta som iakttar mina sabbater, som gärna gör min vilja och håller fast med mitt förbund. De ska, de ska i mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett ärminne som är bättre än söner och döttrar. Ett evigt, oförgängligt namn ska jag ge dem. Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom. Älska Herrens namn och vara hans tjänare. Ja, alla som iaktar sabbaten och inte den håller fast vid mitt förbund får komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönehus. Och deras brännoffer och slaktar, för ska jag ta emot på mitt altare. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Och så drar Filippos en suck av lättnad. Gud är med mig, jag kan döpa den här mannen. Så döper han Håmannen och så skiljs deras vägar. Och sen tar Gud hand om resten. Och så går den här mannen glad, fortsätter på sin resa och så grundar han församlingar. Så långt vi kan förstå så går han vidare som en herrens tjänare och är med och grundar nya församlingar. När evangelium sprids så är det berättelser som den här som möter oss. Det här med andra folk alltså ingen perifer fråga. Som måste lösas. Så kan det se ut från vår sida. Men från Guds sida är detta kärnan i själva evangeliet. Du ska bli en välsignelse för alla folk. Och då känner jag, hur ska vi kunna bli använda av Gud? Hur ska vi kunna bygga Guds rike så att, så att Gud säger, det här är gott. Läser vi de här texterna i Nya testamentet till apostlerande så finns det bara ett enda svar. Och det är den helige ande. Den helige ande. Utan anden kommer vi att misslyckas fatalt. Anden gör det omöjliga möjligt. Och jag ska sluta med att återberätta kort. Det är som söndagsäventyret får lyssna till idag också. Det är som Henrik... Eh, ja, till er kan jag kan ju säga att han heter Henrik. För ni tror ju inte att han är någon pirat. Det han sa här framme tillsammans med Karina. När pingstdagen kommer så är alla församlade. Och då ska vi veta att det är trångt i Jerusalem. Det är, det är svårt att, att ta, ta reda på hur många som fanns i Jerusalem med en vanlig vardag på Jesus tid. Du hittar uppgifter om du söker på nätet mellan 50-60 000 till kanske upp mot 500 000. Men vi säger att det fanns 100 000. Vi kan bara säga det. Det fanns hundratusen människor. Så kom de här högtiderna när människor från hela världen var till Jerusalem. Och befolkningen kunde åtminstone dubblas. Det finns uppgifter om att en påsk slaktades 250 000 påskalam i Jerusalem. Och då, då, då måste man vara minst tio personer för att man skulle kunna slakta ett påskalam och fira påsken. Så kanske två och en halv miljoner, tre miljoner människor hade vallfärdat. Det kanske inte var så många den här pingstdagen, det vet vi inte. Men det var väldigt, väldigt trångt. Väldigt mycket folk som kom. Och så faller andan över därjungarna som har varit samlade i bön. Och så läser vi vittnesbördet från apostelärningarna 2, vers 9. Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, från Pontus och Asien. Frygien, Panfylien, Egypten. Trakten kring Kyrén i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Och i sin häpnad visste ingen vad de skulle tro och de frågade varandra vad betyder detta. Se nu kartan framför er. Här har alltså människor kommer från Irak, Arabiska halvön, Turkiet, ända bort till Rom, Egypten, hela Nordafrika, Libyen, Tunisien. Hela, från hela världen har människor strömmat in till Jerusalem. Och när anden kommer så hör de om Guds underbara gärningar så alltså ett hoppfullt budskap om att det inte är kört. Och de blir alldeles förundrade. Och det är inte svårt att dra parallellen till språkförbistringen vid Babels torn. När människor skingras för att de inte ska förstå varandra. Plötsligt förstår alla varandra. Och den heliga ande visar att visionen som vi läste om tronen. Det är vad som ligger på Guds hjärta. Han vill föra alla människor samman. I modern tid på Azusa Street i Los Angeles- när anden faller i början på vårt århundrade- det som är själva rötterna, de moderna rötterna till vår kyrka- så sker samma under. I en tid där det finns oerhörda motsättningar- mellan svarta och vita, mellan män och kvinnor- så formas en rörelse där församlingsledningen består- av färgade och vita tillsammans, av män och kvinnor tillsammans. Och sen kommer den onde in och, och förstör som han alltid vill göra, alltid slå ner på. Men det finns den här anden faller, där det sker detta under. Och Då känner jag när vi nu vill vara med och bygga en kyrka för nästa generation så behöver vi den heliga ande. Och vi behöver ha bilden från tronen djupt i vårt hjärta som en hjälp när vi ska fatta våra viktiga vardagsbeslut- när vi står vid vägskälen, vad är det Gud vill bygga? Han vill bygga någonting som blir en välsignelse för alla som hungrar och törstar efter en levande gemenskap med Gud. Och den heliga ande är vår hjälpare till att fatta rätt beslut. Amen. Tack Gud för att ditt ord vill ständigt, ständigt gräva sig djupare in i våra innersta Måla bilden av din stora vision. Det stora drama som du kallar varje människa att ingå i. Hade jag ber att det skulle få ett ännu starkare fest i oss. Att vi skulle fatta ett ännu starkare beslut. Att jag vill vara med. Jag vill inte stå utanför det, det som sker. Jag vill vara med. Jag vill överlåta mig till någonting som är större. Jag vill vara en del av en... En, 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 en välsignad rörelse som drar människor in i gemenskap som ger människor hopp och tro och där Guds kraft är verksam hjälp oss Gud att, att bara ge oss själva till dig i Jesu namn Amen vi ska nu gå in och fira nattvard och se det, vi kommer att ge möjlighet för alla att bli smorda med olja under nattvarden och se det som en ett tillfälle att bara bli välsignad. Att på något sätt få säga Gud jag vill vara en del av detta. Jag behöver din välsignelse. Jag behöver den heliga ande över mitt liv. Och så tar du emot den välsignelsen. Det kommer bli kort. Inte många ord. Men Gud är här och verkar. Och vill du ha personlig förbön, så kommer det att finnas förebedjare. Som ber lite längre om du vill berätta. Eller så. De sitter där i lilla salen. Men nu ska vi gå in i nattvarden. Med hjälp av Peter och hans vänner.